0: Tech-Tiefen. Dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwicklenden für Entwicklende. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Tech-Tiefen. Heute wieder mit einem neuen Thema. Grob geht es um den Bereich Security und ja, Softwarequalität. Konkret werden wir vor allem über das Thema Fuzzy-Testing reden, etwas, wovon ich selbst erst vor einigen Podcast-Folgen überhaupt das erste Mal erfahren habe. Aber wo ich das große Glück hatte, Hörerpost zu bekommen und das Angebot zu bekommen, hey, wir haben hier jemand, der kennt sich mit dem Thema wirklich gut aus und das hat sich wirklich für mich perfekt getroffen, denn Security ist ein Thema, was mich eh generell interessiert und was hier wirklich auch jeden Entwickler durchaus interessieren sollte. Und deshalb freue ich mich sehr, heute hier bei Code Intelligence in Bonn zu Gast sein zu dürfen und Sergej Dechand als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Hi Sergei. Hallo. Ja, ähm, ihr habt euch bei mir gemeldet, ihr habt ein Startup gegründet, was versucht eben allen Firmen hochkomplexe und mächtige Security-Konzepte zu ermöglichen, die ansonsten großen IT-Playern vorbehalten bleiben, weil sie komplexer sind in der Umsetzung, so im Groben, oder?
1: Genau, also ich würde dem äh, auf jeden Fall zustimmen. Also wenn wir uns anschauen, äh, wie die Security-Researcher oder größere Technologieführer wie Google und Microsoft die Software testen, ähm, dann ist es so, dass da das Fast-Testing wirklich, wirklich wichtig ist und da gibt es auch immer mehr neue Forschungsergebnisse, wo man zeigt, wie man automatisiert Sicherheitslücken im Programm finden kann, was kein anderes Verfahren finden kann und wo man selbst als Experte Code Reviews macht, sich den Code anschaut, nichts mehr findet, findet man mit Fast Testing immer noch Fehler. Und das Problem, warum das außerhalb dieser Technologiekonzerne weniger genutzt wird, ist einfach, dass es A, sehr neue Technologien sind und B, die nicht immer ganz einfach zu benutzen sind. Und wir als Code Intelligence versuchen, den Zugang zu diesen Technologien für die Firmen zu erleichtern.
0: Ja, cool. Wie kam ihr denn damals zu dem Thema? Du hast wahrscheinlich Informatik studiert und daraus ist das Ganze entstanden?
1: Genau, also ich habe ursprünglich Informatik studiert, äh, hatte schon immer Interesse an IT-Security und äh, ja, ich habe in Braunschweig studiert und damals gab es den Professor Matthew Smith an der Uni Hannover, war der damals, der dann Usable Security als Forschungspunkt hatte. Und Usable Security heißt dann im Grunde genommen, hey, es gibt äh, relativ viele Security-Technologien, aber der Endanwender... Äh, bekommt davon nicht so viel mit. Und da gibt es ja dann das typische Beispiel mit PGP. Kann keiner wirklich benutzen? Was bringen uns diese Technologien? Und der Forschungsschwerpunkt war dann, wie macht man das einfacher? Ähm, dann hat der Matthew Smith einen Ruf nach Bonn bekommen. Ich bin mitgezogen und hatte dann die beiden anderen Co-Founder äh, hier in Bonn kennengelernt. Einmal den Henning Perl und einmal den Khaled Jagdan. Und die äh, waren auch äh, Doktoranden bei dem gleichen Professor. Und äh, ja, dann hatten wir alle Security-Background, wo wir daran geforscht haben. Und äh, zum Ende der Doktorandenzeit äh, haben wir uns überlegt, was machen wir eigentlich danach. Äh, und äh, ja, der Khaled hatte in seiner Forschung einen Decompiler entwickelt. Und so wollten wir eigentlich Binäranalyse, wo man fremde Software testet, äh, sozusagen vermarkten, haben damit auch angefangen. Das Problem war, dass wir da nicht wirklich Kunden bekommen haben, weil die meisten Firmen wirklich nur für ihren eigenen Code haften. Und so sind wir von der Binäranalyse so ein bisschen weggegangen und haben dann Source-Code-Analyse angefangen. Und ja, zu dem Zeitpunkt war Versehen, äh, noch nicht unbekannt, aber äh, das war gerade so auf so, so kurz vor Durchbruch. Und wenn wir uns jetzt die äh, Wissenschaft anschauen, dann ist es so, dass es extrem viele Fuzzing Paper gibt. Äh, auf dem Bereich, wo dann äh, alle paar Wochen neue Blogposts gibt. Hey, wir haben noch das und das verbessert. Das ist jetzt sozusagen wissenschaftlich das Thema schlechthin hat es aber noch nicht ganz in die Praxis geschafft. Und äh, ja, genau, das ist unsere Vision, dass wir diese Technologien marktreif bekommen.
0: Ja, finde ich ein sehr gutes Anliegen. Ähm, ich habe in den letzten Folgen angefangen, mit meinen Gästen noch am Anfang so ein kleines Quizspiel zu machen, wo ich dir einfach mal noch kurz ein paar Fragen stellen würde, einfach um noch ein bisschen ein allgemeingültigeres ähm, Bild von dir zu bekommen. Mhm. Und genau. Was benutzt du? Linux, Mac oder Windows? Linux. Android oder iOS? Android. Fahrradfahren mit oder ohne Helm?
1: Aktuell ohne.
0: Wann hast du das letzte Mal zu Hause deine Haustür abgeschlossen, richtig? Eigentlich immer. Was ist deine Lieblingsprogrammiersprache?
1: Äh, Rust.
0: Wenn du eine Woche Zeit hättest für Bildungsurlaub, welchem Thema würdest du dich widmen?
1: Ähm, wahrscheinlich äh, irgendeine neue Programmiersprache lernen. Der
0: aus deiner Sicht wichtigste Punkt der overs top ten ist?
1: XSS-Attacken, weil die einfach am häufigsten vorkommen.
0: Und das erste Mal, dass du in deinem Leben irgendwie was gehackt hast, war was und wann?
1: Oh, das äh, ist schon auf jeden Fall länger her. Da war ich ungefähr zwölf äh, und da gab es so, ähm, da habe ich den Film Hackers geguckt und dann habe ich auch... Äh, ja, im Internet äh, angefangen äh, zu googeln äh, oder nee, zu dem Zeitpunkt gab es ja noch gar kein Google, äh, also zu suchen, was es da so gibt und dann habe ich so die ersten Exploits für IIS, äh, für so Microsoft-Produkte gesehen äh, und dann habe ich das einfach mal ausprobiert, wie das so funktioniert und damit hat das so mehr oder weniger angefangen.
0: Wenn du sagst, du warst zwölf und da gab es noch kein Google, wann war das denn?
1: Ja, ich bin 86 geboren, also äh, ja, plus 12 war 98, okay, nee, also muss, muss später gewesen sein, das war um die 2000 herum, da war ich 14, nicht 12.
0: Okay, das heißt, eigentlich gab es Google theoretisch schon, aber noch nicht wirklich benutzt. Also
1: äh, Google kam dann für mich zumindest dann später, da gab es dann Alta Vista und Lycos und wie die alle heißen, genau.
0: naja ah, ja, spannend, sehr, sehr interessant. Ähm und was für ein Hack hast du da ausprobiert? IIS, sagt mir gar
1: nichts. Ähm, ja, das ist dieser Webserver von Microsoft äh, gewesen. Also es gab ja im Grunde genommen die äh, Linux-Sachen und unter Microsoft gab es, ich meine das hieß, IIS, ja. Ist schon eine Weile her. Und dann später, als ich dann angefangen habe, Linux zu nutzen, dann äh, ja, war gerade Apache der am meisten verbreitete Webserver. Mittlerweile ist es ja Nginx.
0: Aber es war auch einfach so ein Du hattest den Film gesehen und warst dann neugierig und wolltest mal ausprobieren, was geht. Also du hast auch viel Programmieren dir wahrscheinlich dann früh selber beigebracht und viel aus so einer ähm, Motivation, Neues zu entdecken und genau. zu spielen. Genau, genau. Ja, dann lass uns mal wirklich zum inhaltlichen Thema kommen. Es soll ja neben Fuzzing generell darum gehen, wie kriege ich denn einen Softwarecode hin, der eben eine hohe Qualität hat, der wenig Bugs hat und dementsprechend dann auch hoffentlich weniger Security-Lücken. Und wenn ich das jetzt erreichen will, dann gibt es da verschiedenste Ansätze. Fuzzing, hast du schon gesagt, ist relativ komplex. Wenn ich erstmal einfach anfangen will, dann macht wahrscheinlich Sinn, erstmal irgendwie mit so einer klassischen Validierung des Softwarecodes zu machen, einer statischen Codeanalyse. Und in die Richtung sich zu entwickeln, oder?
1: Ja, genau. Also ich meine, das, was man bei Fuzzing grundsätzlich machen muss, ist ja, dass die Software überhaupt erstmal ausführbar ist. Also das heißt, man muss die Software erstmal zum Laufen kriegen. Was sehr häufig gemacht wird, ist jetzt mit Test-Driven-Development aus der Qualitätssicht, dass man sich gleich zusammen mit dem Code, den man schreibt, Tests überlegt und äh, sehr viele Testfälle überlegt, das heißt, was dann erfüllt sein muss, damit dieser Code äh, korrekt ist. Und so entwickelt man dann seine Software und währenddessen äh, testet man dann auch automatisch äh, auf diese Testfälle, die man da hat. Das ist für funktionale Tests äh, sehr gut. Ähm, wenn wir jetzt aber so ein Testing äh, Richtung Sicherheit überlegen, ähm, dann muss man ja auch irgendwie den Angreifer mit betrachten. Also das heißt, man muss äh, genauso denken wie ein Angreifer und dann äh, wird das Ganze schon komplizierter und äh, ja, dann reicht dieses Unit-Testing, System-Testing, Integration-Testing auf einmal nicht mehr aus, äh, sondern dann äh, versucht man dann durch manuelle Code-Reviews, also machen ja auch Firmen, dass sie Sicherheitsexperten einstellen, die sich den Code-Review ähm, anschauen und diese stellen dann sehr häufig mehr oder weniger sehr einfache Fehler fest. Also dann fangen die an mit Grab äh, und ähnlichen Tools einfach nach bestimmten Mustern zu suchen, was sie sehr häufig gesehen haben, wo das schief gelaufen ist. Und hier haben wir auch schon das erste Verfahren. Bei der statischen Code-Analyse scannst du irgendwie durch den Source-Code nach bestimmten Mustern und sagst, wenn ein Muster da ist, dann schaust du dir das Ganze an und so wurde dann auch die statische Code-Analyse geboren, wo man dann ähm, ja eben Software-Code durchscannt nach Mustern und das Ganze kann dann auch komplizierter geschehen, indem man dann den Code erstmal in Graphen übersetzt, dann kann man die Code-Dependency control flow grafen aufspannen und dann sagen, wie hängen dann die Daten zusammen und so äh, bestimmte Muster finden, äh, was gut oder was schlecht ist. Kann man sich so wie so ein Rechtschreibprogramm vorstellen, also das dann nach bestimmten Mustern sucht und das sind schlechte Codebeispiele. Und ja, bei der statischen code sind wir ja auch gleich so bei den Nachteilen. Also die kennt dann immer nur Abschnitte von dem Code, sondern das ist ja jetzt nicht so, dass man den gesamten Control-Flow äh, hat, was alles eine Applikation machen kann, sondern häufig nur kleinere Abschnitte. Und dann gibt es, weil man mit bestimmten Heuristiken arbeitet, relativ viele False-Positives, wo dann behauptet wird, hey, da könnte eine Sicherheitslücke sein und in Wirklichkeit ist da keine und dadurch fühlen sich auch äh, relativ viele äh, Anwender der statischen Codeanalyse auch irgendwo genervt, weil das ja zum hundertsten Mal sagt, ja, da könnte eine Sicherheitslücke drin sein, dann überprüft man das nochmal und nein, da muss man irgendwelche Regeln tunen, dass diese False Positives nicht wieder auftreten. Ist
0: denn so eine statische Codeanalyse also wo fängt eine statische Codeanalyse an? Linting ist ja vom Prinzip her wahrscheinlich auch schon eine Form von einer statischen Codeanalyse. Genau. Und das heißt, die False Positives kann ich mir dann so ähnlich vorstellen, wie ich habe halt generell meine Regeln, was mein Code eigentlich alles erfüllen will und in der Regel möchte ich zum Beispiel meinen Zeilen nicht länger als irgendwie 90 Charakter oder irgendwas sein, aber dann habe ich halt irgendwie Kommentarzeilen und die dürfen natürlich schon mal länger sein. Da muss der Sonderfall drin sein, das decken jetzt die meisten Frameworks natürlich an sich schon mal ab, aber dann habe ich irgendeine spezielle Zeile, wo ich vielleicht einen Datenblock drin habe und dann muss ich den Quasi wieder sagen, okay, gilt jetzt irgendwie anders, der darf jetzt vielleicht länger sein als die 90 Zeichen und so weiter. Und das wären auch dann ähnliche False-Positives, die bei so einer statischen Code-Analyse mit Security Brede genau,
1: auf den genau. Breden. also ich würde jetzt vielleicht so ein Beispiel anhand der SQL-Injections geben. Also ähm, man bekommt erst einmal Input von außen und dann muss man erst einmal absichern, dass der Input eben nicht die SQL-Befehle äh, sozusagen verändern darf. Und dann gibt es verschiedene Sanitization-Funktionen und dann gibt es welche, die standardisiert sind. Manchmal schreiben aber auch Entwickler eigene Sanitization-Funktionen, die dann customized sind. Die statische Code-Analyse kennt diese aber gegebenenfalls gar nicht. Und das heißt, dann würde es dir anzeigen, hey, äh, da hast du gegebenenfalls einen Fehler, du hast nicht sanitized, äh, äh, muss aber passieren. Und äh, so kann man sich genau diese äh, Fehler dann auch vorstellen. Dann müsste man irgendwie eine Sprache haben oder irgendwie eine Funktionalität in der statischen Code-Analyse haben, die dann entgegennimmt, hey, äh, dass hier ist eine Sanitizer-Funktion, so und so funktioniert diese.
0: Du hast gerade selber gesagt, deine Lieblingsprogrammiersprache ist Rust. Ist das auch das, worin du in der Regel häufig schreibst? Oder?
1: Also ich muss zugeben, ich habe schon in dem letzten Jahr vielleicht 20 bis 50 Zeilen Code äh, geschrieben, wo ich einfach nur Bugfixes gemacht habe. Bei uns verwenden wir C++ und Go. Und ähm, ja, das meiste an den Bugfixes, die ich gemacht habe, war in C in dem Fussing-Teil. Ähm, jetzt ist es ja so, in unserer Firma, dass ich ja die Geschäftsführung äh, übernommen habe und ähm, ja, jetzt geht es darum, unsere Entwickler äh, zu enablen, ähm, ja auch eben auch fuzzing experten zu werden, beziehungsweise das Fuzzing für den Entwickler kompatibler zu machen, sodass ich jetzt viel mehr im Management tätig bin, auch wenn ich äh, tief äh, im Herzen noch ein Techniker bin.
0: Gut, aber das heißt, du kennst dich ja trotzdem da aus. Welche statischen Code-Analyse-Tools hast du dann in der Vergangenheit da so benutzt, wenn ähm, du Security-Probleme in deinem Quelltext finden wolltest?
1: Also in C++ haben wir die C-Lang-Checker verwendet und als wir angefangen haben, haben wir auch in GitLab gibt es dann auch eine Art c linter oder gab es zu dem Zeitpunkt noch einen C++-Linter und das war dann eine Mischung aus den c checkern und das, was dann GitLab angeboten hat. Mittlerweile verwenden wir hauptsächlich die c checker bei C++.
0: Und die sind dann rein statisch oder haben die auch dynamische Komponenten?
1: Nee, die haben eigentlich keine dynamischen Komponenten. Also wenn man da äh, ein paar Sachen anschaut, dann gibt es da äh, ein paar paar Aspekte aus der Symbol äh, symbolischen Ausführung, dass sie dann sozusagen symbolisch äh, hochrechnen, was es für Variablenbelegungen geben könnte, wo dann gesagt wird, hier in diesem Branch könnte es zu einem Fehler kommen. Die meisten Checker, die wir allerdings äh, bei uns verwenden, die dann kaum False Positives verursacht haben, waren aber die einfachen, wo nicht so komplexe Sachen gefunden wurden. Ähm, genau und da gibt es ja auch die Alpha Checker bei den Alpha Checker ist es aber so dass sie sehr viele ähm, False Positives verursachen dann aber auch gegebenenfalls mehr Fehler finden
0: was sind Alpha-Checker?
1: Das sind dann von C-Lang nicht die Standard äh, aktivierten Checker, sondern ah. die sind dann, ich weiß gar nicht, ob das Alpha dann für Alpha-Stadium ist oder dass man dann sagt, Alpha wie im Falle von Force Positives äh, gibt es dann einfach mehr äh, Rückmeldung. Äh, müsste ich selber auf der c seite nachschauen, wie das zu dem Namen kam.
0: Hier, ich habe jetzt nebenher gerade mal die Seite aufgemacht, analysistools.dev. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer schon über den Weg gelaufen ist. Das ist relativ frisch. Tatsächlich von einem ehemaligen Podcast-Gast von mir ähm, ins Leben gerufen worden, mhm. ähm, Matthias Endler, wo sie quasi eine Sammlung haben an, ja, Analyse-Tools zur statischen und dynamischen Code-Analyse, mhm. die man im Stack-Overflow-Style hoch und runter ranken kann. Und ähm, habe jetzt gerade mal in C reingeschaut und da ist dann C-Lang-Tidy
1: auch direkt irgendwie der zweitmeist geratete... Ähm, ja, C-Lang die ist ja eins der beiden. Also bei den, in C-Lang werden ja noch weitere Checker mit angeboten. C-Lang die ist mehr oder weniger der Linter und dann kann man noch die Zusatzchecker aktivieren.
0: Ah ja. Gut, du hast eben schon erwähnt, der Vorteil von statischer Codeanalyse ist, ich kann es erstmal auf alles werfen. Alles, was irgendwie Quellcode ist, kann ich mal drauf werfen, selbst wenn der prinzipiell wahrscheinlich noch gar nicht kompiliert. Aber erzeugt relativ viele False-Positives und die andere Alternative dann typischerweise sind ja dann dynamische Analyse-Tools, die halt eben den Quellcode dann eben auch ausführen und eben zur Laufzeit gewisse Checks machen können. Genau. Das ist ja auch nochmal ein sehr großes Feld. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen einführen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also bei der dynamischen Analyse, wenn die Software dann ausgeführt wird, gibt es ja wieder zig Arten, wie man dann die Inputs generiert. Also weil… Bei der dynamischen Analyse hat man im Grunde genommen zwei Herausforderungen. Auf der einen Seite ist, wie generiert man Inputs, dass man besonders viele Testfälle abdeckt, also dass man in alle möglichen Programmteile äh, reinkommt. Und auf der anderen Seite, wie erkennt man eigentlich, dass es eine Sicherheitslücke gibt äh, oder ein Problem in der Software erstmal da ist. Also ähm, bei einem Absturz ist es total klar, die Software ist abgestürzt. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber so einen Buffer-Overflow haben, wie erkennt man dann, äh, ob es jetzt zwei, drei Bytes zu viel geschrieben hat oder nicht? Und im Grunde genommen ist Fuzzing eine Technologie, womit man erst einmal versucht, sozusagen durch Heuristiken oder Instrumentierung, kommen wir gleich nochmal dazu, die code zu maximieren. Also das heißt, wie generiere ich Viele, viele Inputs, äh, dass ich möglichst viele Programmteile abdecken kann. Und auf der anderen Seite gibt es dann Bug-Detektoren. Also für C++ gibt es dann zum Beispiel die Sanitizer, ähm, wo dann äh, so ein Speicherlayout rumgelegt wird. Immer dann, wenn man Speicher allokiert, gibt es um den Speicher bestimmte Red-Zones, wenn man dann auf die Red Zones geschrieben hat, äh, wird das Programm gezwungen, sich zu beenden, was dann vom Versehen wie ein Absturz aussieht. Und dann bekommt man den Stack Trace, wie es eigentlich zu diesem Speicherüberlauf äh, kam. Und das sind im Grunde genommen zwei komplett unterschiedliche Technologien. Aber wenn man das äh, im Grunde genommen verbindet, äh, hat man äh, besonders äh, ja, gute Resultate. Wenn man auf der einen Seite die Software mit einer sehr guten, Abdeckung testen könnte und da äh, spielt der Zufall eine große Rolle. Dann gibt es bestimmte Muster äh, und ähm, ja, da äh, kommen wir aber gleich nochmal zu.
0: Also bei klassischer dynamischer Kundenanalyse mhm. ist es jetzt erstmal nur so, dass ich dynamisch. Quellcode ausführe mhm. und gucke eben, was passiert und zum Beispiel, wenn ich feststelle, das Programm stürzt ab, dann war da offensichtlich was schief, wenn ich das genau. zumindest nicht erwarte, aber prinzipiell ähm, sind Unit-Tests zum Beispiel ja schon auch eine Form von dynamischer Code-Analyse.
1: Durchaus, also, äh, ähm, also wird dann oft nicht dynamische Analyse genannt, äh, aber ja natürlich, wenn man bei den Unit-Tests das Ganze dann tatsächlich ausführt, dann ja Systemtests wären in dem Sinne auch dynamisch und wenn man dann aber dynamische Code-Analyse-Tools äh, kauft, dann sind diese meistens entweder Fuzzing-basiert oder musterbasiert, wo dann entweder eine endliche Anzahl an Inputs äh, sozusagen gegeben wird, indem man viele Sachen ausprobiert oder dass es dann wie beim Fuzz-Testing einfach unendlich viele Möglichkeiten gibt und äh, dann testet man dadurch. dadurch.
0: Gut, das heißt, auf der einen Seite habe ich irgendwie so meine manuell geschriebenen Unit-Tests, wo ich wirklich komplett definiere, das hier ist der Eingabe, ich erwarte folgenden Ausgabe, was ja auch eher versucht, den Regelpfad abzudecken oder zumindest die an, die ich halt eben denke genau. bei Test Testschreiben, dann gibt es eben musterbasierte Ansätze, ja. die so Ähnlich vorgehen wir wahrscheinlich wie bei der statischen Code-Analyse, -Code dass sie typische Fehlerfälle versuchen abzudecken, nur halt eben nicht durch reines Draufschauen, sondern durch Ausführen und ähm, genau. so Standard-Patterns genau. nehmen. Und dann gibt es Fuzzing. Und Fuzzing generiert nach einem gewissen Zufallsmuster Eingaben ähm, und versucht über die dann halt eben eine, wie du eben schon gesagt hast, unendliche Menge an Testfällen prinzipiell generieren zu können.
1: Genau, also äh, genauso funktioniert das und ich meine Fuzzing ist Ende der 80er Jahre, der Begriff dann entstanden war ursprünglich ein äh, Uni-Projekt, wo dann einfach jemand eine Applikation mit Zufallswerten bespielt hat und dann geguckt hat, äh, bei welchen Werten äh, stürzt das eigentlich ab also so hat das im Grunde genommen angefangen und dann könnte man dann aber sagen, wenn man jetzt ein Bildverarbeitungsprogramm testen würde, also ich sag mal einfach so ein JPEG-Parser und wir nur zufällige Daten generieren würden, würden wir sehr viel an dem Control Flow erreichen, der am Anfang des Programms einfach checkt, ist es eine valide JPEG-Datei und so weiter. Es würde aber sehr unwahrscheinlich irgendwie tatsächlich ähm, tiefere Stellen in dem Code erreichen. Und dann haben sich im Grunde genommen zwei verschiedene Verfahren etabliert, wie man da vorgehen könnte. Also auf der einen Seite könntest du ja deinen äh, den, den Input raum eingrenzen indem du sagst okay wenn ich daten generiere sind sie nach bestimmten mustern ist immer noch zufällig aber ist es ist in einem bestimmten wertebereich dass man äh, zum beispiel bei jpeg gibt es ein paar magic Bytes am anfang dass es immer so aussieht uh, und der rest dann sozusagen ähm, ähm, randomisiert wird und auf der ein anderen, bisschen
0: wie bei einem bash script die Shebang oben, um zu wissen, um welche Version ja,
1: geht es und so weiter. Genau, oder äh, wenn man jetzt C++-Code äh, äh, machen würde, dann immer dann, wenn es eine geschweifte Klammer aufgibt, muss die dann auch irgendwo geschlossen werden, äh, äh, also mhm. dass man solche Grammatiken erzeugen würde. Also dann gibt es dann zig verschiedene grammatik- oder musterbasierte äh, äh, Generierungsverfahren. Das äh, wäre das eine. Und auf der anderen Seite äh, gab es ja dann die Idee, was ist, wenn wir Beispieldaten haben. Also wir haben ja schon sehr viele JPEGs und dann fangen wir an, diese JPEGs zu mutieren. Also zufällige Bits und Bytes da drinnen zu verändern. Dann ist es ähnlich zu dem, was eigentlich erwartet wird. Und vielleicht äh, schafft man da aber grundsätzliche Veränderungen zu machen dass es eine Auswirkung hat. Also das war dann sozusagen schon der erste Schritt, dass man so Richtung äh, smart versehen gehen würde. Und das Ganze wurde dann immer weiter äh, verbessert. Also auf der einen Seite, wie kann man das äh, grammatikbasiert fassen? Äh, da gibt es unzählige kommerzielle Anbieter, die dann irgendwelche Netzwerkprotokolle fassen können, indem die bestimmte Sachen in den Netzwerkprotokollen machen. Ähm, und ich sage mal, dann war irgendwann mal Fuzzing so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, also wurde dann standardmäßig so ein bisschen von den Pentestern verwendet, aber ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil da nicht mehr so viel Fortschritt passiert ist. Aber der Professor von der Uni Bochum hat mal einen Doktoranden gehabt, der im Fuzzing promovieren wollte und da hat gesagt, hey, ich glaube nicht, dass das ein gutes Thema ist, Fuzzing, da kann man nicht mehr viel machen. Und 2014, 2015 kam dann ein Tool, das nannte sich AFL für American Fuzzy Lob und das hat im Grunde genommen so eine neue Fuzzing-Welle hervorgerufen, also dass dann auf einmal viel mehr Bugs gefunden wurden. Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Das ist quasi
0: ja derselbe Effekt, wie man ihn mit The Winter of AI bezeichnet, nämlich diesen Effekt, dass schon sehr früh mit neuronalen Netzen gearbeitet hat dann aber denen nicht mehr so viel zugetraut hat, weil da irgendwie die Entwicklung nicht so gut war, dann hat man sich irgendwie viel mehr Richtung SVMs und so weiter umgeschaut und kam dann halt irgendwie auch so um die Zeit, 2010, 2009 war es bei AI, dass man entdeckt hat, okay, plötzlich ist irgendwie neuronale Netze wieder voll der Hype, weil plötzlich es neue Möglichkeiten gibt, weil sich Hardware-Möglichkeiten entsprechend weiterentwickelt haben, dass man mit ganz anderen Größen arbeiten kann und dann gab es so einen neuen Aufwand. Wie war das denn bei Fuzzing? Ähm, warum hat man damals geglaubt, dass da nichts mehr zu holen
1: ist? Und was hat man sich dann gewidmet? Genau. Also im Wesentlichen hatte Fuzzing einen großen Nachteil, also dass man da sehr viele Beispieldaten äh, gebraucht hat und dass man im Fuzzing in dem Sinne irgendwie dann mit sehr viel Tuning viel erreichen konnte und ich meine, irgendwann mal hat sich in dieser Code-Maximierung einfach ein bisschen weniger getan, war dann äh, weniger Progress in dem Sinne und äh, jetzt sprichst du AI an, also das erzählt man sehr häufig bei Fuzzing nicht, aber tatsächlich gibt es da eine ganz simple AI-Technologie dahinter und das sind im Grunde genommen genetische Algorithmen, die dahinter hängen. Ähm, das, was jetzt AFL so revolutionär gemacht hat, ist, dass der Code, äh, während er kompiliert wird, nochmal instrumentiert wird. Und bei der Instrumentierung, ähm, das gibt es auch schon länger, das war ja jetzt nichts Neues von AFL, kann man sich so vorstellen, dass zusätzlich zu dem Code, der dann ausgeführt wird, so also Marker gibt in dem Code, die im Grunde genommen äh, mittracken, was eigentlich im Code passiert. Und die einfachste Instrumentierung hat äh, jeder äh, sicherlich schon mal gesehen, ist, wenn man Code Coverage-Messungen Messungen macht, also in C++ gibt es dann sowas wie gcov, in Java gibt es dann Jacoco, was dann, wenn jemand Unit-Tests ausführt, dann am Ende zurückgibt, welche Zeilen, welche Statements äh, konnte man äh, erreichen und mhm. welche nicht erreichen. Und der Trick äh, von AFL zu dem Zeitpunkt war, okay, jetzt haben wir einen Input generiert und dieser Input durchläuft einen bestimmten Pfad im Programm. Wir mutieren diesen Input so lange äh, und jetzt auf einmal machen wir eine Mutation, die in einem neuen Pfad des Programms landet. Also dass wir dann wissen können, okay, äh, diese zwei unterschiedlichen Inputs äh, landen in unterschiedlichen äh, Programmteilen. Also machen wir dann Abwandlungen von diesen beiden und gucken, dass wir diese beiden äh, Inputs dann mutieren und gucken, ob wir neue Codestellen erreichen. Ähm, und dadurch fängt man auch beim Fussing nicht immer von vorne an, sondern man kann sich so einen Korpus aufbauen. Welche Inputs äh, führen zu welchen Zuständen? So weiß man dann einfach mehr äh, darüber, welche äh, Codestellen sozusagen getriggert wurden. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, war es so, dass man schon sehr
0: früh, Ende der 80er Jahre, auf die Idee kam, einfach mal randomisierte Werte als
1: Eingabe zu benutzen und zu testen? Ja. Und das eigentlich war dann schon bei den Lochkarten, noch deutlich weiter, noch noch deutlich früher als in den 80ern. Also das war schon mit Lochkarten. Da wollte man bestimmte Programme testen, hat Lochkarten aus der Mülltonne genommen und dann einfach geguckt, ob äh, die Programme dann noch weiterhin äh, richtig funktionieren. Also das war eigentlich auch schon Fast-Testing, hatte nur diesen Namen nicht. Also dieses randomisierte Testing, das gibt es schon seit Ewigkeiten. Also das, was jetzt sozusagen verbessert wurde, ist, dass das gar nicht mehr so so randomisiert ist, sondern dass es da einfach deutlich intelligentere Algorithmen gibt, wie man äh, ja, sozusagen neue Eingaben oder neue äh, Codepfade finden kann. Und das, was dann
0: eben dazu geführt hat, dass es dann wieder diesen Auftrieb bekommen hat, war, dass man halt eben die Kombination gemacht hat aus, auf der einen Seite nehmen wir zufällige Eingaben, aber diese Eingaben mutieren wir so, dass sie immer möglichst viele neue Pfade entdecken und wir bewerten dementsprechend, ob jetzt auch wenn ein Programm vielleicht jetzt noch nicht zu, oder eine Eingabe noch nicht zu einem Fehler geführt hat, sagen wir trotzdem, der Teil hier ist besonders interessant, weil wir darüber zu einem neuen Pfad kamen und mutieren dann eben aufgrund von dieser, diesem Zustand eben weiter und dadurch brauchte man dann halt deutlich weniger Versuche, um irgendwie Fehler zu finden.
1: Genau, also um, man wusste ja schon überhaupt beim Blackbox versehen wo man gar keine Instrumentierung hat, sondern einfach nur Zufallswerte erzeugt und auf das Programm drauf schmeißt, da hat man ja gar kein Feedback. Aber hier auf einmal weiß man, hey, jetzt habe ich einen neuen Codeteil äh, erreicht. Also das hier war eine besondere Eingabe, also weil das einfach zu einem neuen Code führt. Und hier, wenn ich diese Bytes ändere, dann ändert also bei der Eingabe dann ändert das überhaupt nichts daran, äh, also sind die wahrscheinlich egal und diese Instrumentierung kann man ja dann auch nochmal deutlich intelligenter machen. Also das war jetzt, AFL hat erst einmal nur diesen simplen Trick genutzt, hey, äh, ich ändere meine Eingabe, lande in einem anderen Pfad. Weiß ich, dass das was Gutes war. Und mittlerweile macht man ja die Instrumentierung schon deutlich komplexer. Also, wenn wir uns so vorstellen, wir parsen, wir bleiben einfach bei diesem JPEG-Parser-Beispiel. Wir wollen jetzt einen JPEG-Parser sozusagen testen. Und ähm, dann fängt das mit den vier Magic Bytes an. Ähm, dann ist es so mit AFL irgendwann mal, dass man vier Bytes trifft, ist ja noch relativ einfach. Also, dann weiß man auf einmal, hat man am Anfang diese vier äh, Bytes getroffen. Ähm, dann weiß man, okay, jetzt hat man eine neue Eingabe, die fängt immer mit diesen vier Bytes an, also macht man davon mehr Abhandlungen. Wenn man jetzt sowas hätte wie, man müsste 32 Bytes äh, oder Ähnliches äh, treffen, dann wird das ja immer unwahrscheinlicher, dass man äh, äh, da was macht. Und auch da gibt es dann Tricks an der Instrumentierung, immer dann, wenn man byte Zahlenvergleiche macht, kann man ja diese Zahlenvergleiche, mit welcher Zahl oder mit welchem Byte gerade verglichen wurde, zurück an die Mutationsengine geben. also äh, Und dann kann sie diese Bytes, mit denen verglichen wurde, nochmal äh, einfach äh, zufällig irgendwo in den Text einbauen, dass man dann einfach deutlich schneller über so Bottlenecks äh, kommen würde. Also wenn wir uns so ein Programm vorstellen, da gibt es gleich am Anfang IF Eingabe und dann muss man eine bestimmte Zahl treffen und nur dann, wenn äh, diese Zahl getroffen wurde, geht es sozusagen weiter im Control Flow, ist es so, ähm, dass bei dem nächsten Durchlauf diese Zahl einfach auch mal irgendwo zufällig in die Eingaben mitplatziert wird, dass man da äh, in den Control Flow weiterkommen kann.
0: No noch nochmal kurz zur Rekordination. AFL war vom Prinzip her einfach erstmal, dass man dieses Coverage-Based-Fuzzing gemacht hat. Also, dass man auch geguckt hat, okay, welche Teile decken wir denn jetzt mit unseren Eingaben hier zufälligerweise ab? Mhm. Und wenn man jetzt gemerkt hat, diese Eingaben an einer gewissen Stelle im Code, gewisse Bytes, gewisse mhm. Parameter, haben dazu geführt, dass ich einen neuen Pfad mhm. entdeckt habe, dann habe ich gerade die neu mutiert oder habe die dann behalten und dann
1: also im Wesentlichen ähm, äh, funktioniert das äh, äh, ganz leicht. Also wir stellen uns nochmal einfach wirklich das Ganze auf Binärebene vor. Dann werden zwei Bytes miteinander verglichen, wenn die gleich sind. Also äh, bei so einem Byte-Vergleich gibt es meistens eine Schleife. In der Schleife, die wird ja unterschiedlich oft durchlaufen, je nachdem, mhm. wie viele Bytes gleich sind. Mhm. Ähm, und so äh, ist es dann so, dass dann immer dann, wenn wir ein Byte mehr getroffen haben, die Schleife häufiger sozusagen ausgeführt mhm. wird. Äh, und das kann man ja äh, mehr oder weniger mittracken. Mhm. Und dadurch ist es ja so, immer dann, wenn ich eine Mutation durchführe, diese Mutation sagt, ich bin in einem neuen Pfad, also ein bisschen vereinfacht gesagt, äh, und dann weiß man, okay, äh, dann mache ich Abwandlungen von der äh, Eingabe, die ich vorher hatte und Abwandlungen von der neuen Eingabe, weil da ist ja etwas anders, ich lande ja irgendwo anders im Code, sozusagen gleichwertig. Und da kann man dann deterministisch und nicht deterministisch rangehen. Also AFL macht dann meistens irgendwie bestimmte Byte-Tricks, indem es dann ausprobiert, bestimmte Byte-Belegungen, sowas wie intmin, intmax und sowas durchzuprobieren äh, nach bestimmten Mustern. Und dann gibt es dann sozusagen die nicht-deterministischen, wo dann einfach zufällig irgendwelche Bits und Bytes äh, mutiert werden.
0: Okay, ähm, das macht für mich Sinn, dass wenn man jetzt zum Beispiel keinen Zugriff auf den Quellcode hat, dass man dann eben über solches Tracken der Laufzeit eben versucht zu herauszufinden: Okay, wie weit bin ich jetzt in dem Programm wahrscheinlich gekommen? Mhm. Je länger es gelaufen bin, desto sinnvoller waren meine Eingaben wahrscheinlich irgendwo, weil desto weniger bin ich irgendwo rausgeflogen. Mhm. Aber ist es denn so, dass man das Ganze immer wirklich ohne Quellcode ausführt, weil prinzipiell könnte ich das ja auch super kombinieren mit einer statischen Codeanalyse, wo ich halt eben weiß, keine Ahnung, da ist eine If-Struktur und ähm, entsprechend, ich, wenn ich den Code-Coverage-Graf sehe, weiß ich ja, dass ich an einem gewissen If hängen geblieben bin und dann kann ich ja entsprechend auch schon denken, okay, hier muss ich jetzt vielleicht andere Werte ausprobieren.
1: Ja, da gibt es sich Verfahren, wie das Ganze äh, gemacht wird. Also da gibt es äh, sozusagen mit der statischen Code-Analyse könnte man zum Beispiel herausfinden, welche Interfaces lohnt es sich jetzt überhaupt zu fassen. Also mhm. wenn wir uns so eine papi funktion vorstellen, äh, könnte man dann mit der statischen Code-Analyse anfangen und sagen, was würde sich mehr lohnen zu fassen und was würde sich weniger lohnen zu fassen. Mhm. Die statische Code-Analyse kann auch ein paar Abkürzungen, also wie du eben schon mit dem IF und Else äh, gesagt hast, ähm, äh, auch da äh, gibt es dann Möglichkeiten. Aber äh, die meiste Forschung geht darum, wie kann man eine besonders gute Instrumentierung machen, dass man das möglichst nicht mit dieser statischen Code-Analyse vorscannen müsste, um das dann zu machen, sondern dass, wenn man sagt, okay, man hat sowieso den Quelltext, und ähm, da gibt es jetzt zum Beispiel auch schon den C-Lang, äh, als Teil von C-Lang den lip Dann gibt es äh, bestimmte LLVM-Passes, die dann den Code so instrumentieren, dass an jeder Verzweigung man dann sieht, äh, was hat man erreicht und was hat man nicht erreicht. Also da gibt es schon... Äh, sehr viele Sachen, ähm, die dann dabei helfen. Das bedeutet natürlich beim Fassägen, je wenn man den Quelltext hat, kann man ein deutlich besseres Fussing machen, als wenn man den Quelltext nicht hat. Das hat dann im Grunde genommen zwei Gründe. Einmal, weil man in der Kompilierzeit diese Instrumentierung machen kann ähm, und wenn man den Quelltext hat, weiß man auch, wie groß welche Buffer sind in C und C++. Also heißt das, kann man ja auch diese Information mit instrumentieren. Mhm. Äh, während wenn man jetzt eine ein Binärprogramm testen würde, äh, wovon man den Quelltext nicht besitzt, dann hat man deutlich größere Einschränkungen. Äh, das heißt, es kann sein, dass wenn man ein Byte über einen Buffer schreibt, dass man das gar nicht merken würde, weil man nicht die Binary kontrolliert äh, und die Instrumentierung nur zum Beispiel mit QEMU passieren würde, dass man dann sagt, okay, immer dann, wenn ich neue Assembly-Blöcke erreiche, ähm, dann, also mit Binärdaten ist es so, das nennt man dann auch oft graybox fuzzing und wenn man dann ähm, den Quelltext hat und im Kompiliervorgang ähm, sozusagen mit dabei ist, äh, spricht man oft auch von whitebox fuzzing Da gibt es dann aber unterschiedliche Definitionen. Manche sagen dann, dass whitebox fuzzing es nur dann ist, wenn man noch anschaut, was für Datenstrukturen werden erwartet und wenn der Fasser dann innerhalb dieser Datenstrukturen sozusagen fassen würde.
0: Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich ja auch irgendwie in ein Bereich von weiß nach schwarz, weil ähm, klar, auf der einen Seite habe ich halt irgendwie alle Informationen zur Verfügung. Auf der anderen Seite gibt es ja dann wahrscheinlich selbst auch beim blackbox fuzzing nochmal den Unterschied zwischen, ich fasse jetzt irgendwie eine unbekannte Datenstruktur, ein unbekanntes Protokoll oder ich weiß halt zumindest schon mal, dass es irgendwie ein auf TCB aufbauendes Protokoll ist, wo ich dann natürlich schon mal anders rangehen kann, ohne no, no. dass ich wirklich irgendwas weiß, außer vielleicht die Information von der Website, das ist, was Ziel des Protokolls zum Beispiel wäre oder so.
1: Genau. Also Und die Forschung geht ja auch dahin, man möchte möglichst gute Algorithmen bauen im Bereich des instrumentierten Fassings, ohne wirklich was über die Applikation zu wissen. Also wie, äh, wie kann man dann, wenn man jetzt irgendwie eine REST-Schnittstelle fassen würde, wie kommt man eigentlich an den Code hinter dem JSON-Parser, wenn man nicht gerade den JSON-Parser testet? Und äh, da gibt es dann verschiedene Verfahren. Entweder man würde eine Grammatik bauen, innerhalb der Grammatik würde man dann die Instrumentierung hinterm JSON-Parser benutzen. Ähm, es gibt dann auch äh, Bereiche in Concollect, Symbolic Code Execution, wo man dann sagt, äh, man versucht diese Grammatik automatisiert herzuleiten. Ähm, da gibt es dann sehr viele Verfahren. Ähm, genau.
0: Ja, das finde ich sehr interessant. Dann lass uns doch mal da ein bisschen reingehen, wie ich ja. denn jetzt wirklich konkret einen Faser bauen würde. Ähm, wollen wir uns dabei jetzt irgendwie beschränken auf einen Blackbox-Fuzzer, einen Whitebox-Faser oder ist das eigentlich dann doch ähnlich, das Vorgehen?
1: Nee, tatsächlich ist es ja beim Whitebox-Faser immer deutlich besser. Also weil wenn du den Quelltext hast, kannst du ja äh, deutlich besser kontrollieren, was du dann sozusagen, oder vorhersagen, äh, was du da äh, geben könntest. Aber kann ich den
0: Grammatiken für einen komplett Blackbox-basierten Faser auch so einfach bauen, ja?
1: ja? die Grammatiken theoretisch schon. Also wenn du einen Blackbox-Faser hast, äh, kannst du auch dafür äh, äh, Grammatiken bauen. Nur mit dem Whitebox-Ansatz kannst du immer, also ich würde jetzt einfach ein Beispiel geben, wo Fuzzing sich besonders gut äh, für eignet, ist für irgendwelche Parser. Also wir haben irgendwelche Dateiformate und wir wollen diese Dateiformate parsen. Dann gibt es einen Code, der im Grunde genommen Bytes einliest und dann äh, diese Bytes auf eine bestimmte Art und Weise dann interpretiert. So, was kann jetzt äh, das Fussing besonders gut? Dadurch, dass es erst einmal ein paar Zus äh, Zufallsbytes erstmal erzeugt, guckt es, äh, welche Pfade werden im Programm durchlaufen und dann werden Bytes verändert, man findet neue Codestellen, man macht mehr Abwandlungen davon und so hat man dann immer mehr Eingaben, die in unterschiedlichen Codestellen landen. Das ist dann, also, und wenn wir uns das jetzt mit der JPEG vorstellen, am Anfang weiß der Parser überhaupt nichts, äh, nicht, nicht einmal, dass wir äh, JPEG-Dateien ähm, sozusagen fassen würden. Dann ähm, irgendwann mal äh, hat man auf einmal Eingaben generiert, wo die vier Magic Bytes da sind. Also, das heißt, dann ist man schon zumindest, hey, man äh, ist, äh, hat eine Datei, die eine JPEG sein könnte. Irgendwann mal hat man dann vielleicht noch ein paar Bytes mehr getroffen äh, von dem JPEG-Format, dass man schon irgendwelche gültigen Bilder, die zwar für die Menschen keinen Sinn machen, aber äh, irgendwie in einem bestimmten äh, Programmflow landen, dann sozusagen darstellbar, weiter sind. darstellbar sind. genau. Und äh, jetzt kann man beim Fussing ja sogar noch Beispieldaten geben. Also das heißt, das Ganze lässt sich ja noch beschleunigen. Also das heißt, was ist, wenn du noch drei, vier JPEGs als Beispiel gibst und dann nimmt das und mutiert irgendwelche Bytes in die JPEGs und dann findet das auf einmal, wenn das eine bestimmt, ein bestimmtes Byte mutiert, dass dann eine andere Farbe vorhanden ist, dann mhm. ist man in einem anderen Programmflow. Und die Idee ist einfach, dass man durch diese Mutationen sehr schnell einfach sehr viele Eingaben findet, die irgendwo im Code landen und idealerweise zu einem Absturz führen würden.
0: Da bin ich jetzt ähm, noch ein bisschen überrascht. Bis jetzt war es für mich im Kopf, wir versuchen eigentlich ein Pattern zu finden, um randomisiert
1: Bilder zu erzeugen, gültige
0: M Bilder in JPEG, weil wir tatsächlich. Gültige
1: und haben. ungültige, also beides. Also, weil es kann ja sein, dass es ein Programmflow ist, wo es ein ungültiges Bild ist aber dann auf einmal irgendwelchen Buffer-Overflow triggern würde. Also das heißt, dem Fazer ist es egal, ob das ein gültiges oder ungültiges mhm. Bild ist, sondern es will möglichst viele Zustände in dem Programm triggern.
0: Mhm. Ah, okay, ich glaube, ich verstehe. Ich möchte eigentlich schon dazu dahin kommen, dass das Programm irgendwie abstützt, dass ein Fehler passiert. Ja. Aber wenn ich komplett randomisiert Sachen reinkippe, komme ich gar nicht immer an die Stellen, wo es an interessanten Stellen abbrechen kann und deswegen muss ich quasi erstmal lernen, möglichst gültige Bilder eigentlich zu erzeugen oder möglichst nahe an die Teile zu kommen, wo halt wirklich relevanter Softcode auch abgedeckt wird und entsprechend ähm, ja baue ich damit ja so eine Art Generator für meine Daten und und näher mich dabei wahrscheinlich auch ein Stück weit immer mehr den Details des Programms weil ich halt immer mehr genau. versuche, mehr Code-Phasen und Stellen abzudecken.
1: Genau. Und ich meine, je mehr Beispieldaten man hat, desto besser ist dann der Start, weil man dann dadurch schon sehr viel Funktionalität abtesten kann. Und dann kommt es dann natürlich darauf an, was also für Parser ist, also ist versehen genau das Ideale. Also wenn man sich anschaut, AFL hatte dann gleich im ersten Jahr paar tausend CVEs gefunden in JPEG-Parsern, in Netzwerk-Parsern, äh, weil da einfach immer Bytes äh, gelesen werden und irgendwie interpretiert. Und da kann man sehr einfach äh, Fehler machen, in C und C++ besonders.
0: Du hast gerade noch gemeint, dass es hilfreich ist, möglichst viele Beispieldaten zu haben. Ja. Das ist für mich noch nicht ganz schlüssig, weil ich ja eigentlich beliebig Daten generieren kann, weil ich ja immer quasi Eingabedaten erzeuge und dann auch direkt ein Feedback
1: bekomme. Mhm. Wieso brauche ich dann am Anfang viele Beispieldaten? Also, weil man dann einfach eine Abkürzung nehmen würde. Also, man braucht sie nicht unbedingt. Also, die Forschung versucht dann natürlich etwas zu machen. Hey, idealerweise brauchst du gar keine Beispiele. Aber natürlich gibt es dann gewisse Probleme, äh, wo dann der Faser per Zufall nicht so draufkommt, mhm. äh, dass, wenn man Beispieldaten hat, äh, einfach eine starke Beschleunigung da ist.
0: Also, gar nicht
1: unbedingt viele
0: ähnliche gültige Eingaben, aber halt Eingabebeispiele, die dann halt unterschiedliche Bereiche des, ähm, des Softwarecodes erreichen, um von denen eben einen guten
1: Punkt zu haben für eine Startmutation. Genau. Ah, ja. Also weil das, was, also irgendwann mal hat man ja dann eine Datenbank, wo einfach nur verschiedene Eingaben sind. Mhm. Und dann hat man immer mindestens eine Eingabe pro Zustand. Und der Zustand wird dann gemessen anhand der Instrumentierung. Das kann dann was ganz Simples sein. Hey, habe ich ein neu, eine neue Zeile im Code erreicht? Das wäre so die einfachste äh, Art von Instrumentierung. Aber du kannst das auch beliebig komplex machen und sagen, okay, wenn dann ein String-Vergleich äh, stattfindet, und zwei Byte sind gleich, ist ein anderer Zustand als drei Byte sind gleich. Mhm. Und dann könntest du das sozusagen als neuen Zustand sehen. Du könntest auch nicht nur Code-Abdeckung nehmen, sondern du könntest dann auch sowas nehmen wie, wie viel Speicher wurde reserviert. Also dann würdest du sagen, hey, wenn ich mehr Speicher reserviert habe, ist das ein neuer. Zustand Und das kann man wirklich so beliebig komplex machen. Also da gibt es dann auch äh, tausende von verschiedenen Papern, äh, was man da als Metrik nehmen kann, als, was als eigener Zustand gilt. Und das äh, entscheidet die Instrumentierung und die Fuzzing Engine bekommt dann das Feedback und würde dann anhand Tessen sagen, hey, das ist ein neuer Zustand oder hey, das ist kein neuer Zustand, ist unwichtig und so weiter.
0: Okay, ja, habe ich, glaube ich, verstanden. Du hast jetzt eben erzählt, Google hat dann eben damals mit AFL und dem, was sich daraus entwickelt hat, irgendwie geschafft, wahnsinnig viele Sicherheitslücken zu finden. Ähm, Chrome haben sie da ja viel durchgetestet und irgendwie auch alle möglichen anderen offenen Standards.
1: Gar nicht mehr mit AFL. Äh, also, ja… Zalewski heißt er, meine ich. Ähm, der äh, arbeitet mittlerweile auch bei Google. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er zu dem Zeitpunkt auch schon bei Google war, aber Google hat dann auch weitere fussing strömungen Zum Beispiel ist der Hauptmaintainer von LibFuzzer, was Teil des SeaLink-Projekts ist, äh, auch äh, äh, bei Google. Und dann hat Google noch Hongfuzz, was auch von denen entwickelt wird. Und im Grunde genommen muss man sagen: Facebook, Google, äh, diese Companies. Uh, jeder, der irgendwie sich mit Fuzzing äh, auskennt, wird von denen äh, aktuell aufgekauft. Also man sieht dann einfach, äh, dass die meisten Fuzzing-Projekte bei Google und äh, diesen Firmen vorangetrieben werden. Also Mozilla hat, oder hat immer noch eine relativ starke Fuzzing-Abteilung, aber wenn wir jetzt außerhalb dieser Technologieführer mh, schauen, wird das noch weniger verwendet.
0: Und die benutzen das dann im Wesentlichen, um ihre eigenen Produkte zu härten und ähm
1: auch Open Source, also da gibt es ja die USS-FAS-Initiative, wo wenn man als äh, Open Source Projekt äh, C und C Software schreibt, äh, kann man sich bei USS-Fass bewerben und wenn Google sagt, das hier ist ein relevantes Projekt für uns, dann würde das automatisch in der Cloud mit AFL und Libfuzzer und Hongfuzz automatisiert gefasst werden. Wie, wie funktioniert sowas dann? Also, wenn
0: ich jetzt ein cooles Open-Source-Tool geschrieben habe und sage, ich will da sicherer werden, mhm. dann könnte ich mich bei dem bewerben Ja. und dann, ähm, Ziehen die sich von meinem GitHub einfach irgendwie meinen Quellcode und äh, führen den bei sich aus und laufen laufen darauf irgendwelche Tests laufen? oder Ich
1: müsste schon Codeschnipsel schreiben, wo ich definiere, welche Teile meines Codes äh, überhaupt getestet werden. Also mhm. meistens sind das dann so API-Funktionen, wo ich dann sage, okay, ähm, dann erstellt man dann so einen Fast-Targets-Ordner, eine YAML-Datei, wo man ein paar Konfigurationen macht, wie dann USS fast damit umgeht. Und dann sagt man zum Beispiel, wenn man ein JPEG-Parser ist, okay, diese Parse-JPEG-Funktion mit diesen Bytes soll automatisch bei jedem neuen Commit, oder jedem neuen Merge-Request automatisiert gefasst werden. Und das, was dann USS was macht, wenn das Fehler findet, bekommt der Maintainer eine E-Mail und ich meine, dann hat er 100 Tage Zeit, diesen Fehler zu beheben, sonst wird äh, dieser Fehler dann public gestellt.
0: Okay, also dann durchaus auch mit der Verpflichtung, die Sachen dann auch anzugehen, weil man sich sonst quasi ja selbst die Öffentlichkeit der Fehler ja, ins genau. Haus holt.
1: Genau. Und ich meine die meisten äh, großen Open-Source-Projekte, sowas wie Open OpenSSL und die verschiedenen Parser-Bibliotheken, mhm. äh, die äh, relativ gängig sind, benutzen bereits USS-Fass, um automatisch gefasst zu werden und Google Chrome ist so der Vorreiter, das ist ja wirklich ein Projekt mit mehreren Millionen code die dann intensiv diese Fassing-Technologien einsetzen und äh, jetzt gab es Ende 2019 eine Statistik, dass in Google Chrome alleine 16.000 Bugs automatisch gefunden wurden. Und in den anderen Open Source Projekten zusammen über 10.000 mittlerweile. Also, das heißt alles, was durch USS Fass, äh, äh, gefasst wird.
0: Das ist schon der Wahnsinn, wenn man sich überlegt, ähm, wo wir sonst vielleicht auch mit Security wären, wenn wenn die noch alle drin stecken würden.
1: Ja. Hey, Julia. Also Heartbleed, das ist so das Lieblingsbeispiel, wo dann die fassigen Leute den nicht fassigen Leuten erklären, wie effektiv das ist. Also mit Lipfaser kann Heartbleed in innerhalb von einer Sekunde gefunden werden, wenn man diese Funktion da fassen würde, wo sozusagen die Pakete entgegengenommen werden. Da gibt es auf USS Fass, gibt es auf GitHub dann einen Link, äh, können wir nachher dann auch auf die äh, Website stellen, wo dann einfach äh, das Beispiel, wie äh, Hardbleed in einer Sekunde gefunden werden kann, gezeigt wird. Hardbleed
0: ist ja jetzt noch nicht so lang her. Ähm, hätte das damals auch schon gefunden werden können war, oder war man damals mit den Technologien noch nicht so weit?
1: Ähm, doch, zu dem Zeitpunkt, als Hardbleed war, äh, waren die Fuzzing-Techniken also gerade in den Startlöchern. Ich, und ich meine, ein paar Wochen später äh, gab es den Hanno Böck, äh, der hat dann mit AFA, also mit dem simpleren Ansatz, Hardbleed, äh, ich glaube, innerhalb von sechs Stunden gefunden. Also wenn man das äh, den test oder fast target also die Definition, wie eine API gefasst werden soll, ähm, ähm, und Lipwasser war dann nochmal äh, später, weil die noch viele mehr, viel mehr Optimierungen gemacht haben, einfach innerhalb von einer Sekunde, weil das wirklich so ein Trivialfall ist. fürs
0: Was gibt es denn sonst noch für spannende Fälle ähm, neben Hardbleed,
1: was man da noch gefunden hat oder hätte mit Fussing. Okay. Es gibt auch ein ähnliches Verfahren für Kernel-Fussing. Da gibt mhm. es den sogenannten Syscaller und die finden jeden Tag mehrere Sicherheitslücken im Linux-Kernel und sehr viele Linux-Kernel-Maintainer sind gerade genervt, dass die einfach so viele Sicherheitslücken finden, <lacht> äh, die dann in allen möglichen äh, Drivern stecken. Und ja, da sieht man einfach die Mächtigkeit dieses Verfahrens. Und äh, ich meine, 16.000 Bugs automatisiert in Chrome, also ist auch schon eine gute Nummer. Mozilla äh, verwendet auch quasi sehr intensiv. Die haben dann ähnliche Komponenten wie USS-Fast äh, geschrieben, die veröffentlichen jetzt weniger Zahlen. Zumindest ist es mir nicht bekannt.
0: Was ich mir da jetzt noch ein bisschen schwer vorstelle, ist klar, wenn jetzt mein Programm abstürzt, dann ist offensichtlich, da war jetzt wohl ein Fehler. Mhm. Aber es gibt ja auch irgendwie ganz viele andere Arten von Security-Problemen, ähm, Data-Leakage, ähm, irgendwie die Möglichkeit, Code auszuführen oder sowas, an, an die man da rankommt, die man jetzt nicht so einfach erkennen kann, wie ein Systemabsturz. Ist das was, was man mit Fuzzing
1: auch aufspüren kann oder funktioniert das? Definitiv. Ich hatte am Anfang ja erwähnt, es gibt die sogenannten Bugdetektoren. Mhm. Also, und bei den Bugdetektoren gibt es jetzt zum Beispiel, das ist so das Paradebeispiel, die Google Sanitizer. Google Sanitizer kann man komplett ohne Fussing einsetzen. Das kann man sich so vorstellen. Ähm, durch einen bestimmten Overhead in der La Laufzeit und Speicherverwaltung allokiert man mehr Speicher als notwendig und ähm, macht sozusagen zusätzliche Checks. Mhm. Es ist es so, ähm, dass die Sanitizer so funktionieren, dass äh, wenn man Speicher allokiert, egal ob das auf dem Stack oder auf dem Heap ist, äh, dass um den Speicher, den man allokiert hat, sogenannte Red Zones erstellt werden. Und immer dann, wenn man dann äh, irgendwas geschrieben hat äh, ähm, in, im Speicher, wird geguckt, wurden die Red Zones, die allokiert wurden, überschrieben. Hm. Und so ja. findet man Read Overflows, wie im Bereich von Heartbleed. Hey, man hat aus einer Red Zone gelesen. Also beenden die Sanitizer das Programm, ja, okay. Und in dem Sinne, wenn man das in Produktion einsetzen würde, heißt das immer dann, wenn sowas getriggert werden würde, würde man das beenden. Ähm, aus der Fussing-Perspektive ist es ja genau richtig, dann sieht das aus wie ein Absturz, dann hat man eine Eingabe, es wird diese Red Zone äh, in den Sanitizern getriggert, also hat man einen Fehler gefunden. Das Ganze könnte man aber die Sanitizer, wenn man das durch Valgrind ersetzt, Valgrind hat ja auch Mechanismen für Memory Leaks zu finden, also äh, könnte man genauso einsetzen, nur Valgrind ist einfach im Vergleich zu den Google Sanitizer deutlich langsamer und äh, schwerer zu benutzen. Und das kann man dann auch noch auf mehr Programmiersprachen anwenden, wenn wir uns jetzt so vorstellen, im Web-Backend würde man jetzt auf einmal testen, kann man ja genauso Bugdetektoren schreiben, hey, ich habe eine Eingabe von außen verändert und jetzt äh, habe ich eine invalide ein invalides SQL-Befehl durch die JDBC gesendet, also weiß ich, dass da äh, was schief gelaufen ist, also das Thema Bugdetektoren ist einfach das zweitwichtigste beim Fussigen nach der Codeabdeckung, ja. weil wenn was Falsches getriggert wurde, äh, willst du das ja finden.
0: Aber ich muss halt schon überlegen, wie kann ich denn identifizieren, dass da was passiert. Also wenn ich zum Beispiel überhaupt keine Idee habe, wo jetzt irgendwie Data Leakage passieren könnte zum Beispiel, mhm. dann wird es wahrscheinlich schwierig dafür, irgendeinen Detektor zu schreiben. Für, oder äh, erfolgt das auch prinzipiell automatisch? Die
1: automatisch. Also das passiert genauso in der Instrumentierung. Also äh, ähm, wenn die der Bytecode bei Java oder wenn die Binärdatei bei C++ erzeugt wird, immer dann, wenn was Neues auf dem Stack annonciert wird, dann wird werden sozusagen Red Zones darum rumgebaut oder also äh, und in dem Sinne äh, Data Leakage bedeutet du liest irgendwas aus einem Speicherbereich, was du nicht lesen solltest. Es gibt natürlich auch äh, vielleicht meinst du ja auch Data Leaks äh, von einer anderen Art. Mhm. Also bei Heartbleed liest du aus einem Speicherbereich, den du nicht lesen dürftest. Es gibt ja auch Data Leaks, äh, wo man zum Beispiel irgendwelche Zugriff Passwörter auf der,
0: kommt, auf die man eigentlich keinen Zugriff hat. Genau Lösung. und
1: äh, äh, es gibt welche da ist es sehr leicht. Also was wir zum Beispiel sehr gerne machen ist, ähm, wenn jetzt zum Beispiel nicht zu so einer Datenbank verbunden werden kann, dann kann manchmal der Exception Text komplett nach außen äh, genommen werden. Das sind die einfachen Fälle von Data Leakage zu finden, aber natürlich gibt es da welche Fehler. Dafür kann man keinen Bugdetektor schreiben, weil die wirklich sehr projektspezifisch sind. Und äh, da ist man tatsächlich bei den Limitierungen des Fuzzings. Also, man ist nur so gut wie die Bugdetektoren. Mhm. Ähm, aber äh, was Bugdetection angeht, außerhalb der Sicherheitslücken, äh, ähm, kennst du ja sicherlich Assert Statements. Mhm. Und bei Assert Statements sagst du, wenn eine Invariante nicht erfüllt wird, dann soll das Programm sich beenden äh, in dem Sinne. Und theoretisch kannst du mit Fuzzing alles finden, was du mit einem Assert darstellen kannst. Also wenn du in deinem Co äh Code irgendwie sowas sagst wie Assert, das darf niemals passieren, ja. dann findet ihr im Grunde genommen Fuzzing-Fälle, wo Und, diese Assertion wo eigentlich genau das passiert. gebrochen wird. Und weiter als Researchen gerade bei den Sicherheitslücken, kannst du dann sagen, okay, bei einem Buffer-Overflow, hey, es darf niemals sein, dass eine Red Zone getriggert wird. Äh, oder wenn wir jetzt noch weiter denken in Richtung Web-Frameworks, dann äh, darf keine SQL-Injection passieren. Also wenn ich von außen Daten reingebe, darf auf keinen Fall ein ungültiges SQL-Statement an die Datenbank gegeben werden. Damit würde man dann... Ähm, äh, SQL Statements finden und bei mhm. XSS, egal was ich eingebe, in der Ausgabe darf es niemals dazu kommen, dass diese Daten, die ich eingegeben habe, irgendwie vom Browser interpretiert werden. Also zum Beispiel irgendwelche HTML Tags.
0: Das finde ich eine interessante Idee, eine Red Zone darauf zu definieren, dass ein ungültiges SQL abgefeuert wird. Denn, wie du sagst, normalerweise würde ich jetzt vom Backend an die Datenbank kein ungültiges SQL schicken und ähm, Gleichzeitig ist die Chance wahrscheinlich, dass ein Fuzzer beim ersten Mal direkt das, das richtige SQL erzeugt, was dann wirklich den, die Daten rausgibt, die nicht rausgeben sollten, wahrscheinlich sehr niedrig, weil er vorher wahrscheinlich x-mal ein ungültiges SQL wahrscheinlich erzeugen würde, weil er sich ja immer erst vorantastet.
1: Nee, ja, genau, äh, eigentlich genau andersrum. Also wenn man wir uns so vorstellen, man hat eine GET-Funktion und das erwartet eine ID. Mhm. Und bei dieser ID, die, dann fragt man bei der Datenbank, gibt es diese ID oder nicht. Das ist ja ein gültiges SQL-Statement. Mhm. Wenn es nicht gibt, kein Problem. So, wenn man jetzt aber bei der ID dann dahinter irgendwie backtick oder so also apostroph und dann drop table oder sowas machen mhm. würde, aber das äh, wäre immer noch ein gültiges SQL-Statement. Jetzt habe ich als Angreifer irgendwie die ID verändert, die Datenbank gibt aber zurück. Uh, invalid Sequel, dann ist uh, irgendwas schiefgelaufen. Mhm. Natürlich hat man mit der Möglichkeit auch eine gewisse Art von False Positives, weil wenn du einen äh, Code hast, der im Grunde genommen immer invalides SQL Statement macht und da drinne keine SQL Injection drin ist, hm. dann wirst du das auch als Fehler bekommen. Wir Aber haben dann ist es
0: trotzdem, was ja. man vielleicht vorher eigentlich ausbauen möchte.
1: Genau, also wir haben jetzt bei uns genau diese, äh, also diese einfache Art von SQL Injection Detection äh, 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 gebaut und wir hatten in der gesamten Zeit irgendwie nur ein oder zwei False-Positive-Fälle weil eigentlich immer äh, sowas dann falsch ist.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, 16.000 Bugs hat Google damit allein in Chrome gefunden, plus die ganzen in den, ähm, ja, in den Open-Source-Projekten, die sie parsen. Das Ganze wird ja wahrscheinlich nicht nur von Google und Facebook und den großen IT-Companies eingesetzt, die ist wahrscheinlich großteils ein Stück weit für, gute Zwecke machen, sondern eben auch von Hackern und anderen Leuten, die versuchen, diese Schwachstellen bewusst zu finden, um sie dann eben zu verkaufen und ähnliches auf dem Schwarzmarkt. Ähm, wie sieht es denn da aus? Weiß man darüber was, wie sehr das dort schon wie lange eingesetzt wird? Ob die ja auch ähnlich weit sind? oder?
1: Ja, also bei den Angreifern gibt es ja im Grunde genommen unterschiedliche Szenarien. Also bei einem Open-Source-Produkt, könnte ja der Angreifer ja genauso den Quelltext sozusagen mitverwenden und genauso diese Exploits machen. Dann gibt es ja so die zweite Art von Software, die kann man dann so fassen, dass man eine Binärinstrumentierung benutzen würde, also wenn das jetzt zum Beispiel in einem Emulator läuft und dann eine Feedback-Schleife an den Fasser geben würde. Mhm. Ähm, damit wird er auf jeden Fall deutlich mehr finden, als in einem Blackbox-Verfahren. Und jetzt ist man als Firma, wenn man den Quelltext besitzt, auf jeden Fall immer einen Schritt voraus, wenn man äh, mit, dem, äh, mit den anderen Tools, die weniger Einschränkungen haben, sozusagen fassen würde. Also aber im, im Wesentlichen, wenn man als Firma nur Blackbox-Fuzzing einsetzt und oder überhaupt gar kein Fuzzing einsetzt, kann ein Angreifer wahrscheinlich äh, mehr Fehler finden als man selbst. Und äh, ich meine, jetzt haben wir ja auch unsere Fuzzing-Verfahren, die wir ähm, bei den Kunden einsetzen. Wir finden regelmäßig Fehler. Und äh, teilweise finden wir auch Fehler, die durch Penetration-Tester nicht gefunden wurden und wir die finden. Und dann ist dann so mehr oder weniger die Frage, wer denn der Angreifer irgendwie in Besitz der Binärdatei, wo die Software ausgeführt wird, gekommen? Wenn ja, dann hätte er das genauso ausnutzen können. Aber das ist ja das, was man als Firma eigentlich ausnutzen will. Hey, man hat den Quelltext, man hat all diese Komponenten, dass man dem Angreifer immer so ein bisschen den Schritt voraus ist. Und erfahrungsgemäß sind die Open-Source-Produkte diejenigen, die deutlich weniger F F Fehler enthalten als die kommerziellen Produkte.
0: Ja, also deswegen ist ja auch super, dass Google an der Stelle zum Beispiel eben frei solche Dienste zur Verfügung stellt, um dann halt eben Sachen wie OpenSSL oder ähnliches halt eben abzuhärten, dass dort dann halt eben nicht Hacker leichtes Spiel haben, weil die Open-Source-Projekte die einzelnen Maintainer es vielleicht sich sonst nicht erlauben können, ähm, sowohl die Zeit als auch irgendwie das Geld an Rechenintensität, die das Ganze ja dann doch wahrscheinlich durchaus verursacht, irgendwie aufzubringen. Jetzt gibt es aber ja wahrscheinlich, klar, ich, hab, ich kann den Quellcode geheim halten, aber gibt es denn sonst noch Verfahren, um mich irgendwie gegen Fuzzing zu schützen? Also ich denke jetzt daran, was Fuzzing ja viel benutzt, ist über Laufzeitanalyse herauszufinden, was wird denn ausgeführt? Da könnte ich ja relativ einfach wahrscheinlich irgendwelche Latenzen künstlich einbauen oder ähnliches?
1: Ja, nicht, also mit Latenzen arbeitet man ein bisschen weniger, sondern tatsächlich mit der Instrumentierung. Es gibt aber durchaus Forschungsarbeiten, die dann sagen, okay, wenn jemand nur die Binärdateien hat, dass er daran gehindert wird, sozusagen beim Fuzzing gutes Feedback zu bekommen. Also, dass da ein paar Tricks drinne sind, dass wenn man eine Instrumentierung macht, dass der Fasser sich irgendwo in bestimmten Sachen verläuft und so gesehen nicht so gut äh, den Code äh, optimieren kann. Aber auch da jemand, der weiß, wie so ein Algorithmus funktioniert, könnte dann auch wiederum äh, darauf Angriffe fahren. Und ich meine, in der Sicherheit will man ja eigentlich verhindern, dass man Fehler im Code hat. Mhm. Weil letztendlich geht es ja da nicht darum, irgendwie sich vor Fall zu schützen, sondern letztendlich geht es darum, dass man eine Software baut, die sicher ist. Und Fuzzing ist einfach eine Möglichkeit, dem Entwickler aus der Q&A und aus der Sicherheitsperspektive einfach nochmal ein paar Sonderfälle zu geben, an die er vielleicht nicht gedacht hat. Okay,
0: das heißt, auf jeden Fall sollte man an der Stelle nicht das Augenmerk darauf legen, irgendwie Fuzzing für Angreifer zu ersperren, sondern es selbst lieber einzusetzen, um proaktiv eben die Lücken vorher zu finden und sie zu fixen. Genau. Ähm, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich vielleicht kein Open-Source-Projekt habe, wo ich jetzt einfach mal Google sagen kann, bitte schaut doch da mal drauf und analysiert mal hier, wenn ich vielleicht irgendwie für eine Software-Company arbeite und jetzt denke, mh, vielleicht sollten wir da mal auch mal mit unserem Produkt draufschauen lassen, wie, wie gehe ich denn an das Thema Fuzzing jetzt für mich ran?
1: Also es gibt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Es gibt relativ viele Open-Source-Tools, die dann auch von Google äh, zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es USS, fass Cluster-Fass. Das funktioniert für C, C++ äh, und mittlerweile auch Go äh, ziemlich gut. Das heißt, man kann versuchen, das bei sich in der Firma zu integrieren und einzusetzen. Ähm, wir haben sehr viele Firmen getroffen, die genau bei diesem Schritt gescheitert sind, weil es ist dann doch mehr Aufwand, äh, diese ganzen Technologien, äh, die es da so gibt, bei sich äh, sozusagen in den Entwicklungsprozess reinzukriegen. Oder man geht auf die kommerzielle Seite und jetzt gibt es immer mehr Startups und Code Intelligence ist auch eins davon. Genau. Äh, wir äh, erleichtern diesen Einstieg. Und äh, sehr häufig, wenn man jetzt als eine normale Firma äh, für C und C++-Code oder auch für Java Web-Backends äh, erst einmal Monate bräuchte, um den Stand zu erreichen, äh, die man mit unserer Software zu bekommt, kann man natürlich auch selbst machen, wenn man die Leute dazu hat. Wir versuchen aber genau die Firmen zu adressieren, die nicht nur, also das nötige Know-how ist vielleicht falsch gesagt, also eigentlich kann sich jeder Entwickler da einarbeiten und das so ein bisschen
0: nachvollziehen. Aber man muss halt die Zeit da rein investieren. Genau, man und
1: muss diese Zeit da rein investieren und erfahrungsgemäß ist es so, dass dann äh, die Sicherheitsabteilungen bei den Firmen sowieso komplett überlastet sind, ja, also klar. bei den größeren Firmen und die Entwickler eigentlich Releases machen müssen. Und äh, umso wichtiger ist es, dass man dann äh, entweder eine Software oder Software plus Beratung ins Haus holen würde, die genauso so ein Fuzzing einsetzen würde. Und ich meine, jetzt äh, ist das nicht nur aus Werbungssicht gemeint. Natürlich helfen wir genau dabei, äh, den Firmen Fuzzing äh, ein, einzusetzen. Grundsätzlich ist meiner Meinung nach jetzt so ein Stand erreicht, dass gerade für Programmiersprachen wie C, C++ oder Go eigentlich niemals Fehler geben darf, die durch Fussing hätten gefunden werden können. Und ob man das jetzt selber einsetzt äh, und die Manpower mitbringt oder externe Consultants mit reinholt oder einfach nur eine Software kauft, ist äh, komplett nebensächlich. Also der Angreifer macht ja genau wie ein Penetration-Tester meistens mit Blackbox-Verfahren auf eine Software losgeht, macht das der Angreifer auch. Und ich meine, sehr viele gute Penetration-Testing-Firmen haben die besten Leute der Welt, die dann natürlich bessere Ergebnisse liefern würden als dieses Fuzzing. Aber 80% der Bugs, die dann die Penetration-Tester finden, hätten einfach automatisiert mit äh, durch Fuzzing genauso gefunden werden können. Dann müsste man diese schlauen Leute einfach für die komplexeren Bugs verwenden und nicht für äh, diese trivialen Sachen. Und deswegen sagen wir eigentlich als Code Intelligence alles, was man im Pentesting automatisieren kann, automatisieren wir auch, mit einem weiteren Vorteil, dass man eigentlich einen Mini-Pentest bekommen würde nach jedem einzelnen Merge-Request. Also man macht einen Merge-Request auf GitLab oder GitHub und bekommt dann gleich das Feedback, hey, mit Facing wurde hier was gefunden, man würde das auch automatisch ins Ticket-System einpflegen können und so weiter, äh, dass das auch ziemlich gut funktioniert.
0: Weil also an für sich ähm, stelle ich mir die Laufzeit, wenn ich jetzt wirklich alle Fälle abdecken will, du sagst, die Eingabe können ja prinzipiell unendlich sein, entsprechend kann auch die Laufzeit unendlich sein. Ähm, Real würde man natürlich da irgendwo eine endliche Menge wahrscheinlich ansehen und sagen, man macht so und so viele Läufe, aber trotzdem ist es wahrscheinlich durchaus ein gewisser Rechenaufwand, um eine signifikante Menge an Eingaberaum abzudecken, mhm. aber wahrscheinlich würde man sich ja dann, wenn man in der Vergangenheit gewisse Fehler gespeichert hat, eben genau diese diese Anfangsbeispiele, die du vorher auch genannt hast, eben merken und wahrscheinlich dann halt die jedes Mal ausführen in das CI-Pipeline, nachdem ein... Kommt mit auf Mart Master passiert das oder so?
1: Genau, also da, wir nennen das Regression-Testing. Wir bauen ja Datenbanken auf, womit man maximal äh, den so ein so. Baum aufspannt, was man alles abdecken kann. Das heißt, man fängt nicht immer komplett von vorne äh, mit dem Fussing an in diesem Ansatz. Und die meisten Bugs finden wir wirklich sofort nach einem Commit. Also das dauert wenige Sekunden bis Minuten, bis das Ganze passiert. Was wir dann machen ist, wir stoppen das Fussing nicht, sondern dann kann man in der Pipeline einen grünen Haken bekommen. Dann wird aber weitergefasst und gegebenenfalls nochmal neue ähm, Pfade gefunden, die dann beim nächsten Commit sozusagen auch nochmal einen Vorteil bringen können. Und wenn wir außerhalb der Pipeline im Fuzzing jetzt einen Fehler finden, der dann sozusagen im Master gemerged würde, dann erstellen wir ein Ticket und sagen dann, okay, wir können das jetzt nicht einem bestimmten Commit zuordnen, mhm. aber hier ist der Fehler. Und das Schöne, weil, weil das eine dynamische äh, ein dynamisches Verfahren ist, wir geben dann auch gleich den Eingabewert für dieses bestimmte Interface und wir haben dann auch Integrationen in die IDEs gebaut, dass man dann mit einem Klick das direkt in den Debugger laden kann. Reproduzieren kann. Und das reproduzieren durchsteppen kann. kann. Mhm. Genau.
0: Was ja auch so ein Begriff ist, der in der Zeit auch immer wieder rumkursiert, ist ja DevSecOps, also mhm. so wie man sagt, okay, man möchte von Anfang an irgendwie De Development und Operations konstant zusammen haben, um schnell zu releasen und so weiter, so sagt man ja auch, dass man vielleicht auch Security von Anfang an mitdenken soll und direkt als Kompetenz mit dem Team haben soll. Ist Fuzzy-Testing da auch was, was eigentlich von Anfang an mitgemacht werden muss? Oder kann ich Fuzzy-Testing eigentlich auch ganz gut irgendwie machen, wenn ich dann mal wirklich so weit bin, dass ich ein fertiges Produkt habe und jetzt einen Abnahmetest machen will und dann halt natürlich kontinuierlich für jeden zukünftigen Release, bevor ich was rausgebe, ist durch Teste, durch Fuzzy Teste ähm, oder muss das von Anfang an irgendwie mit passieren? Also
1: sobald die Software gebaut werden kann und ausgeführt werden kann oder eben diese Teile der Software, so wie bei Ihnen API-Tests, mhm. ähm, ab dem Zeitpunkt lohnt es sich eigentlich, weil wie ich schon meinte, hilft das ja nicht nur die Abstürze oder Sicherheitslücken zu finden, sondern auch Q&A-Issues, wo dann irgendwie ein Sonderfall getriggert wird. Ähm, und wenn wir uns das aus der Sicherheitssicht so vorstellen und aus der wirtschaftlichen Sicht, wenn wir einen Fehler heute machen, der in einem Abnahmetest ein Jahr später nochmal entdeckt wird. Also dann kommt der Abnahmetest, bei dem Abnahmetest wird dann die Software getestet und dann findet man meinetwegen 20 Fehler. Dann gehen diese 20 Fehler durch den Penetration-Tester, der dann erst einmal priorisiert, welche sind wichtig, weniger wichtig, evaluiert, was da eigentlich passiert und einen Bericht schreibt mit diesen 20 Fehler, den er dann an den Product-Security-Manager gibt, der dann sagt, das muss in diesem Release gefixt werden, das muss später gefixt werden. Dann geht das Ganze an den Product-Manager, der verteilt das dann oder sagt dann, ein bestimmtes Scrum-Team muss diesen Fehler beheben. Und der Fehler ist vor einem Jahr passiert, dass man jetzt nachvollziehen muss, warum das passiert und dann kann es sein, dass man vielleicht eine Komponente hat, die Folgefehler hat, weil man da einen Fehler hat, sieht man, was für einen Rattenschwanz das mit sich bringt, einfach, dass da dieser Fehler passiert ist. Wenn wir uns das aber so vorstellen, dass man in GitHub einen Merge-Request macht und in dem Merge-Request äh, steht einfach, was man vor fünf Minuten falsch gemacht hat, dass an dieser Stelle ein Buffer-Overflow passiert, dann ist es meistens nur ein, zwei Minuten nochmal äh, Aufwand, diesen Fehler zu beheben. Und dann beliebt man den, und dann ist das erstmal weg. Das heißt, jeder Fehler, der deutlich früher im Entwicklungsprozess gefunden werden kann, kostet die Firma weniger Zeit und ist dann auch weniger Risiko irgendwo verbunden, weil dann ja sehr vieles getestet werden kann. Und deswegen redet man ja heute immer mehr von dem Shift Left, also weil das ja nicht nur sicherheitstechnisch, sondern auch wirtschaftlich tatsächliche Vorteile bringt.
0: Aber es ist ein Stück weit anders als jetzt bei einem normalen Unitest wo es aus Erfahrung kann, kann man sagen, es ist wahnsinnig schwierig, wenn man mal ein fertiges Softwareprodukt geschrieben hat und dann jetzt unit -Tests nachzumachen. Das ist eigentlich so meist nicht funktioniert, weil man dann die ganze Software ja dann doch nochmal umstellen muss und so weiter. Das ist bei Fuzzy-Testing ja schon ein bisschen anders, weil die Eingaben ja automatisch generiert werden. Mhm. Also ich muss in der Regel ja nicht meinen Softwarecode in einer gewissen Art schreiben, um ihn dann Fuzzy-Testen zu können, sondern ich kann es schon ein Stück weit nachgelagert, nach der eigentlichen Entwicklung machen, wenn ich zumindest weiß, wie mein eigentliches Produkt aussehen soll. Aber logischerweise, optimalerweise natürlich, bevor es dann eben so ein Rattenwandschwanz mit sich zieht und ich vor allem, bevor ich das Ding release natürlich.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, das ist aber nicht die Entscheidung, die wir treffen. Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man Software entwickelt. Die einen entwickeln erst einmal einen Prototypen und wissen noch gar nicht, ob das jemals richtig gebaut wird. Ja. Da ist es wahrscheinlich so, dass man dann überlegen sollte, machen wir das oder machen wir das nicht. Aber wenn es klar ist, dass das dann am Ende in der Produktion landet, ähm, dann muss, je früher, desto günstiger wird es dann in dem Sinne äh, und auch sicherer, äh, weil man dann gleich äh, darauf reagieren würde. Äh, die letztendliche wirtschaftliche Entscheidung und auch das Risiko zu sagen, dann sind da eben Sicherheitslücken äh, drin, das trifft immer noch derjenige, der äh, die Software schreibt. Weil natürlich ist es so, dass wenn die Software irgendwie nur im Intranet verwendet wird, wo keine wirklichen Angreifer sind, dann auch andere Requirements herrschen, ja. ist glaube ich klar. Wir sind in dem Sinne ein Softwarehersteller, der anderen, der, der andere dazu enabled, äh, eben Fehler möglichst frühzeitig zu finden die letztendliche Entscheidung liegt dann natürlich äh, beim Kunden.
0: Du hast gerade gemeint, natürlich gibt es super gute Pentester, die dann noch Fehler finden, die man so mit Fuzzy-Testing so aktuell nicht findet. Glaubst du, das wird sich ändern in der Zukunft? Glaubst du, das wird ähnlich, wie man es ja auch in manchen Bereichen des Computer Vision oder ähm, Machine Learning sieht, dass die Algorithmen irgendwann auch generell besser werden einfach als Menschen? Oder ist das aktuell noch nicht abzusehen. Ein
1: Mix aus beidem. Also ich bin davon überzeugt, dass ähm, sehr viele Algorithmen etwas finden werden, was die Menschen auch nicht finden würden oder äh, übersehen würden. Auf der anderen Seite, wenn jemand weiß, wie diese Algorithmen arbeiten, gibt es dann immer noch Sonderfälle, wo eine Applikation niemals wissen wird, äh, ob das richtig oder falsch ist. Also ähm, wenn wir jetzt mehr von diesen Speicherüberläufen und den typischen SQL Injections so ein bisschen weggehen und dann mehr Richtung Authentifizierung, Autorisierung gehen, dann woher soll eine Fuzzing-Software wissen, ob dieser Benutzer diese Rechte jetzt haben müsste oder nicht, dann braucht er immer noch einen Input. Ähm, deswegen glaube ich, ist es so, dass die Penetration-Tester, die jetzt einfach mit diesen modernen Verfahren arbeiten, einfach die besseren Resultate liefern werden. Und das ist auch ein Trend, den wir auf jeden Fall sehen. Also alle namhaften Penetration-Testing-Firmen, die jetzt so bekannter sind, die haben sowieso auch das instrumentierte Fuzzing im Portfolio. Und dann gibt es natürlich auch Penetration-Testing-Firmen und das haben wir auch schon sehr häufig in der Wirtschaft gesehen, die kaufen sich dann die Burp Suite und das, was die dann im Wesentlichen machen, ist ein paar Endpunkte konfigurieren und dann wird das mit der Burp Suite getestet. Und ich glaube, diese Penetration-Testing-Firmen, die diesen Ansatz fahren, die werden in der Zukunft mehr oder weniger weg automatisiert und die, die dann immer noch das on top machen, also die Sachen, die man so mit Fuzzing und äh, den ganzen Verfahren nicht finden wird, die werden weiterhin äh, immer noch bessere Resultate äh, erzeugen. Die noch bessere Frage ist, schaffen äh, dann diese Penetration-Tester äh, oder diese Sicherheitsexperten nicht einfach auch vielleicht die ein oder andere Regel zu erstellen, mhm. dass dann in Zukunft das Ganze DevOps-mäßig auf diese Fehler überprüft und äh, äh, dieses Fuzzing dann mitmachen würde, weil vielleicht in unserem Fuzzing-Verfahren jetzt ein Endpunkt nicht getestet werden würde oder nach einem bestimmten Fall nicht getestet wird, dann könnte dieser Sicherheitsexperte einfach diesen code Codeschnipsel schreiben, der äh, dann diese Tests hinzufügt. Insofern, es wird sich immer ändern. Vielleicht wird der Sicherheitsexperte in Zukunft einfach eine Reihe von Autotests äh, durchführen und dann nochmal die Code-Reviews äh, selber durchführen er wird aber nicht verzichtbar, sondern er wird einfach spezialisierter.
0: Dann hätte ich noch eine persönliche Frage. Du hast vorher erwähnt, dass viele evolutionäre Algorithmen eingesetzt werden, um eben diese Mutationen durchzuführen. Vom Prinzip her ist das Ganze ja ein bisschen darstellbar wie ein Spiel. Ich habe einen sehr großen Optionsraum an möglichen Parametern, die ich reingeben kann und so weiter und ich bekomme ein Stück weit eine Belohnung, wenn ich jetzt wirklich einen Absturz gefunden habe oder ähm, kann sagen, dass es nicht perfekt war, aber schon mal besser als der letzte Versuch, weil ich mehr Code-Coverage erreicht habe und so weiter. Das ist eigentlich so genau die Situation, die man auch für Reinforcement Learning haben möchte. Weißt du, ob Reinforcement Learning auch ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Forschung im Bereich Fuzzy Testing ist?
1: ist mir jetzt weniger bekannt, aber ich meine, da gibt es sich äh, Forschungsgruppen. Äh, wir äh, bei Code Intelligence befassen uns aktuell, wie kann man das versingen sozusagen das Ganze äh, so besser machen? Die AI-Algorithmen, die dann bestimmte Sachen besser machen, da haben wir einen Experten bei uns, der da so die Feintunings macht. Aber im Wesentlichen ist dann auch so in der Zukunft es man kann auch Fuzzing mit sogenannten Symbolic Code Execution verbinden oder noch besser Concolic Code Execution. Und wenn wir uns das so vorstellen, wir haben einen bestimmten Pfad durchlaufen und dann merken wir, da gibt es eine Verzweigung. Und wir haben durch Fuzzing in einer Verzweigung noch nicht den Else-Fall in dieser Verzweigung erreicht. Das, was Symbolic Code Execution oder Concolic Code Execution gerne macht, ist, dass man sagt, ich möchte in diesen Branch rein, gib mir doch eine Eingabe, um da reinzukommen. Mhm. Dann rechnet das ein paar Minuten oder ein paar Stunden, <lacht> dann findet das im Grunde genommen eine Eingabe, um da reinzukommen. Und diese Eingabe, das wird wieder in, ans Fussing weitergegeben, dass man nochmal mehr genetische Abwandlungen davon macht, äh, dass man auch... Technologien verwendet, die auch wieder aus den 70ern kommen, äh, wie die symbolische Ausführung, wo man sagt: okay, man brute Force in dem Sinne ein Programm, in dem man einfach alles ausprobiert, was da angehen äh, reingehen könnte, würde nur unendlich lange dauern. Und hier nutzt man dann, okay, wir haben statisch die Information, da gibt es eine Codestelle, die wurde nicht erreicht. Hey, aus dem Interface in Fuzzing habe ich einen bestimmten Pfad, den ich durchlaufen habe und jetzt will ich in eine Verzweigung rein und sage dann aber den Solvern der Symbolic Code Execution nicht, ich möchte jetzt sozusagen alles schaffen, sondern ich möchte in diese bestimmte Abzweigung rein. Und das ist etwas, wo gerade extrem viel Forschung passiert. Also das ist einer der Trends, äh, die beim Fuzzing sozusagen stattfindet, wo auch noch sehr viel Forschung äh, passiert, äh, von der ich aktiv weiß, ist das sogenannte Snapshotting. Wenn wir uns Stateful-Protokolle anschauen, wo man erstmal eine Order abgibt, eine Order-ID äh, bekommt, nach dieser Order-ID irgendwas mit der weitermacht dann kann es sein, dass man irgendwann mal beim Fassing ja die gesamten Abläufe nochmal von vorne starten, starten würde, weil man äh, vieles ausprobieren würde. Und wo da viel gearbeitet wird, ist im Grunde genommen, hey, können wir ein Programm in einem bestimmten Zustand sozusagen speichern? Und sozusagen nicht jedes Mal von vorne beginnen, sondern äh, ich habe jetzt geknackt, wie ich durch Login oder durch Order-Bestellung äh, oder was auch immer durchkomme. Und jetzt möchte ich die zukünftigen Operationen ab dem Zeitpunkt nochmal äh, beschleunigen. Also da gibt es auch äh, relativ viel Forschung und das Ganze wird dann auch natürlich für die verschiedensten Bugdetektoren gemacht. Wie findet man diesen Bug besser? Wie findet man diesen Bug besser? Und das ist genau die Forschung, die aktuell stattfindet. Was dann tief in der AI passiert, das ist dann weniger mein Fachgebiet, also da bin ich dann auch raus. Aber ich kann dich mit den Leuten in Verbindung bringen, wo ich weiß, dass sie genau in diesem Bereich forschen.
0: In Verbindung bringen ist ein gutes Stichwort. Du hast mir vorher ja schon verraten, dass, ähm, ich glaube, ihr als Firma demnächst hier eine große Konferenz organisiert, wo es auch rund ums Thema Fuzzing geht. Das wäre mit Sicherheit auch für interessierte Hörer, die jetzt diesen Podcast direkt nach der Erscheinung schon hören, ein guter Anlaufpunkt, die FASCON. Was
1: ist die FASCON genau? Genau, die FASCON Europe, äh, äh, also Europe, äh, obwohl das eine Online-Konferenz ist, gibt es ja trotzdem noch Zeitzonen und das ist so ein bisschen nach der Zeitzone von Europa gelegt. Am 8. September ähm, veranstalten wir eine fassing konferenz wo einige Forschungsgruppen, Forschungspartner von uns, aber auch Kunden ähm, so ein bisschen über ihre Erfahrungen und ihre Ergebnisse im Fuzzing erzählen. Und da gibt es dann zum Beispiel einen äh, Mitarbeiter von Google, der das Lipfaser-Projekt vorantreibt, der da was vorstellt, äh, dem Professor Zeller von der Uni Saarland, der ein bisschen was aus der Forschung bringt. Und dann gibt es aber auch aus dem Automotive-Bereich zum Beispiel äh, einen Bosch-Mitarbeiter, der einfach über die Herausforderungen, die es so im Automotive- Gibt äh, und Fuzzing erzählt, dass wir einfach so einen gewissen Austausch zwischen den Leuten herstellen wollen und wir präsentieren dann natürlich auch, äh, wie wir das Fuzzing äh, einfacher machen für die Firmen. Ähm, ja, die Idee dieser Konferenz ist im Wesentlichen, wir ja, haben ein bisschen Sichtbarkeit auf der einen Seite für Fuzzing zu bekommen. Und sehr viele Firmen sind gerade bei dem Stand, dass sie noch gar keinen konkreten Handlungsbedarf haben. Wir müssen jetzt Fussing einsetzen, aber dennoch sind die Techniker erstmal so, hey, das könnte das Verfahren, was wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr bei uns einsetzen äh, wollen, ähm, sein. Und dann können die gerne äh, reinhören äh, und vielleicht ist da was dabei, äh, wo die ein oder andere Herausforderung aus dem Alltag äh, bereits gelöst ist und man das noch nie, gar nicht wusste.
0: Ja, klingt gut. Also Online-Konferenz, genau. kann man sich noch registrieren?
1: Man kann sich äh, noch registrieren. Äh, die Plätze sind begrenzt. Ähm, äh, es ist aber noch äh, ein bisschen äh, was frei.
0: Und im Nachhinein, weil häufig werden Podcasts auch sehr viel später gehört, wird es wahrscheinlich auch ein paar Videos davon online geben? Äh,
1: wahrscheinlich nicht von allen Teilnehmern. Also wir müssen natürlich um Einverständnis fragen und da, da weiß ich jetzt gerade gar nicht den Stand, ob alle auch schon unterschrieben haben. Da ist ein Mitarbeiter von mir dafür verantwortlich. Okay.
0: Aber wenn es welche geben wird, verlinken wir die auf jeden Fall noch. Genau, die
1: würden auf YouTube veröffentlicht werden. Perfekt.
0: Ähm, hast du sonst noch Standardlektüre, Videos, irgendwas, was du empfehlen kannst, wenn jemand jetzt gesagt hat: Okay, Fuzzing, ich habe jetzt eine grobe Vorstellung, was das ist, ich will aber noch mehr wissen und an die Videos von eurer Konferenz, ähm, da kann ich nicht oder die habe ich schon alle gesehen.
1: Mhm. Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, das ist mehr oder weniger so Low-Level, also das heißt, da äh, sind dann auch sehr viele Implementierungsdetails. Es gibt vom Professor Zeller in Kooperation mit Christian Holler, der bei Mozilla das, für das Fuzzing verantwortlich ist, das sogenannte Fuzzing-Book, mhm. also da gibt es sehr viel äh, Grundlagenwissen. Und ansonsten äh, gibt es mittlerweile zu Fuzzing mehrere Mailing-Listen, äh, Discord-Channel, die ich äh, auch noch in der Linksammlung äh, mitverlinken könnte, wo man darüber sprechen kann. Und wir posten auch regelmäßig bei uns in unserem Blog, wie man die Fuzzing-Ideen jetzt nicht nur für C und C++ anwenden kann, sondern auch für Web-Applikationen, weil äh, das ist im Grunde genommen noch ein... Gebiet, wo sehr viel Blackbox getestet wird und man sehr viele Sachen auch äh, Whitebox testen kann und dann mehr oder weniger so Mini-Pen-Tests auch schon automatisiert durchfahren kann. Ähm, und da posten wir regelmäßig was in unserem Blog.
0: Sehr gut, dann werden wir die Links zusammentragen. Ähm, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für die ganzen Ausführungen und wünsche euch viel Erfolg mit eurer Konferenz und hoffe, vielleicht sieht man ja den einen oder anderen vom Podcast, dann sagt dem Sergej mal Hallo.
1: Ja, ja, vielen Dank auch äh, von mir äh, für die Bühne ähm, und ich, ich hoffe wirklich, dass in Zukunft keine Software mehr ausgeliefert wird, die nicht äh, gefasstestet wurde und das ist mir im Grunde genommen auch komplett egal, ob das äh, durch kommerzielle oder durch Open-Source-Produkte gemacht wird, sondern äh, insgesamt in der IT-Sicherheit sind wir auf jeden Fall eine, äh, einen Schritt weiter, wenn alles gefasst wird. Sehr schön. Happy
0: Fading euch da draußen. Ciao.